0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, sabendo que nós estamos pregando em sequência, então você já sabe o que eu vou pregar semana que vem, a partir do que eu terminar aqui hoje, então eu quero que você leia a carta de Paulo aos Gálatas, essa carta que nós escolhemos para falar a você sobre as verdades do Evangelho do Senhor. E depois, nós vamos entrar no livro de Efésios. Nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco.
1: E a aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, Nada me
0: abençoaram. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos insinclusivos, assim como a Pedro aos insinclusivos. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos de judeus,
1: da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios.
0: Quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como os comuns sustentáculos, entenderam o que Minha é Esse sinal de comunhão fraternal. E concordemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não Deus e eles os indivíduos. Mulheres,
1: e nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer.
0: Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face, por causa da sua atitude reprovável.
1: Porque antes de chegar em alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios.
0: Todavia, quando ele chegará, Pedro
1: foi se afastando até se abarcar
0: dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Era que os outros judeus, cor, os que o se usiam a influência. atitude de porta, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar.
1: Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, Repreendi a Pedro diante de todos Se tu, se Senhor judeu, vives com os gentios E não conforme a tradição judaica Porque é obriga os gentios a viver com os judeus
0: Nós, judeus de nascimento E não pecadores como os gentios
1: Estamos Fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e, de forma alguma, pela prática da lei, por quanto é certo que, por praticar a lei, ninguém será capaz de ser
0: justificado. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo descobrimos que nós mesmos somos pecadores, Será Cristo, então, ministro do pecado? De forma nenhuma.
1: Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Pois, por a
0: lei, eu para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado
1: juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé no Filho
0: de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Todos juntos. Não tome muito a graça de Deus, porquanto se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Nós vamos orar. Eu gostaria que você pedisse uma palavra ao Senhor. E disse que Deus, eu peço que você ore, pedindo a Deus que fale ao seu coração. Amém. Você foi convidado para estar aqui hoje. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Eu não quero pregar aquilo que eu acho. Gostaria muito de pregar para vocês aquilo que a Escritura diz. Amém. Não é fácil pregar para um contexto tão diverso. Nós temos aqui presbiterianos, assembleanos, batistas. E é difícil para mim encontrar um equilíbrio. Mas o meu compromisso, obviamente, é me submeter à escritura. Amém. Eu queria que quando você contestasse uma pregação, você o fizesse ou a fizesse na escritura. Este... <coughs> Presta atenção no que eu vou fazer. Presta atenção nos textos, ou no texto que você leu. para Deus falar o seu coração através da palavra. Senhor Deus, nós somos limitados, pequenos. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos ser tocados pelo Teu Santo Espírito. Necessitamos, Deus amado, a cada dia receber graça da parte do Senhor. Porque nós, Deus amado, sem o Senhor, nós não somos absolutamente nada. Pedimos, Pai amado, que o Senhor venha a visitar corações sedentos, que desejam ouvir a Tua voz, que desejam ouvir a Tua palavra. Nós pedimos, Deus amado, que a palavra hoje lida, chegue ao coração do Teu povo, chegue com clareza, com objetividade para que o teu povo seja edificado. Amém. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, se você não está em constante mudança, você não está caminhando para Jesus. Eu vou repetir essa frase porque ela para mim é muito importante. Se você não está em constante mudança, você não está caminhando em direção a Jesus. A Bíblia fala que em um momento da nossa vida nós nos convertemos. A conversão é um ato, segundo os melhores manuais de teologia e segundo a escritura. Mas o processo de santificação não é um ato mas são vários atos sequenciados na nossa vida. Quando nós nos convertemos, começa-se um processo em nós de mudança, de mudanças dolorosas, até chegarmos a Jesus Cristo. O nosso alvo é Jesus. Então, essa afirmação e essa primícia que eu trago hoje à noite, ela me traz uma pergunta para vocês, qual foi a última vez na sua vida que você fez uma grande mudança em direção a Jesus? Qual foi a última vez que você mudou um hábito, um costume, porque você está caminhando em direção a Jesus? Você se lembra? Qual foi a última vez que terminou uma pregação? Ou você terminou uma devocional? Chorando, talvez, emocionado, tocado? E você disse, a partir de hoje, por exemplo, eu vou dar um dízimo. A partir de hoje eu vou perdoar alguém. A partir de hoje eu vou mudar a minha, o meu apronte em relação à igreja. Qual foi a última vez que você deu passos concretos de mudanças em relação a Jesus? Se isso não está acontecendo na sua vida, querido, eu tenho uma má notícia para você. Você está caminhando na direção errada. O texto que nós lemos representa a defesa de Paulo em que nós encontramos que as mudanças no judaísmo geraram o cristianismo. As mudanças no judaísmo geraram o evangelho. Paulo foi questionado pela sua integridade como homem de Deus, no capítulo 1. No capítulo 2, Paulo fala da sua ideologia, Ida, idoneidade Ida, idoneidade
1: Ida,
0: idoneidade. Ida,
1: idoneidade
0: eu não sei se eu falo espanhol ou português isso aí que vocês falaram foi questionado no seu na sua na sua honestidade como homem de Deus e agora ele apresenta por que, que tem que haver uma mudança no judaísmo? Porque ele estava sendo questionado, dizendo que ele estava pregando algo que não era de Deus, que não era de Jesus Cristo. Paulo agora dizia que os gentios não precisavam mais circuncidar-se, mas que a graça de Deus e que Jesus Cristo eram suficientes. Isso gerou... Isso foi um hecatombe na, na, na vida do judaísmo e daqueles judeus que haviam se convertido. Caiu como uma bomba no meio da igreja. Paulo começou a dizer, não precisa mais se concidasse. Isso, irmãos, era como se eu chegasse um dia aqui na igreja e dissesse assim, não precisa mais batizar ninguém. O que você acha que já daria na igreja? mas Paulo começa a defender a sua posição, defendeu a sua integridade como homem de Deus, e agora começa a defender a sua teologia, e é na defesa da sua teologia que Paulo vai nos ensinar que mudanças profundas são necessárias na vida da igreja e na vida do cristão. Eu estou pregando aqui, eu estou olhando para você, e eu estou... Com a, com, em oração Para que você entenda que se você não mudar de vida Será uma prova para você mesmo De que você nunca foi cristão Então queridos, o que, é que nós vemos nesse texto? Nós vemos nesse texto em primeiro lugar Que mudanças são necessárias Para que o evangelho vença a religiosidade Paulo está sendo confrontado na sua idoneidade teológica, está sendo acusado de herege, porque agora não precisa mais circuncidar, ninguém mais precisa circuncidar-se, mas aí se levanta um grupo de religiosos, e começa a dizer, este homem é um herege, um monte de religiosos, gente que cuidava do, do, da aparência, e deixava no interior e o evangelho tem essa potência o evangelho de Jesus Cristo tem essa potência de desprezar o exterior e olhar o interior mudanças são necessárias para que o evangelho vença a religiosidade o texto diz assim passado 14 anos, Paulo volta a Jerusalém depois de levar uma oferta com Barnabé, 14 anos depois ele volta a Jerusalém, para conversar com os discípulos, ele leva Barnabé e Tito, Tito, Tito está aí por uma questão muito, muito legal de Paulo, Tito era grego, era cristão, havia recebido o Espírito Santo, e ele não havia circuncidado, a prova aí, mas quando nós estamos fechados a mudanças, quando nós estamos fechados às boas mudanças, nós nos tornamos religiosos, e Paulo diz no versículo 2, rumei, eu acho que Paulo era nordestino, rumei, que legal, né? Rumei para lá, por causa de uma revelação, e apresentei diante deles, essa própria revelação aí, é um decreto, os apóstolos, haviam decretado que havia um concílio em Jerusalém, no capítulo 15 de Atos, então, essa revelação significa que os apóstolos mandaram uma, uma carta convocando a Paulo e a Barnabé, e chegando lá, eles apresentaram o evangelho, o evangelho que ensina entre os gentios, fazendo no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, para que, de algum modo, não corresse ou não houvesse me esforçado em vão ou lentamente. Queridos, perceba que Paulo está quebrando uma tradição. Religiosos são apegados a tradições. Religiosos gostam de fazer as mesmas coisas, do mesmo jeito, da mesma maneira, e cravar aquilo como vontade infalível de Deus. Mas Paulo chega e diz: não é assim. Mudemos. Saímos da religiosidade e abracemos o Evangelho. Saímos de uma vida mórbida, de uma vida lenta, de uma vida sem nenhum tipo de vida para passarmos uma vida flamejante, saltitante. Ele chega a dizer em Romanos, sede, fervorosos. Você já sabe o que significa fervoroso? Você já viu a água quando está no seu ponto de embolição? Ela não está calminha, ela está borbulhando. Os elementos estão andando rápido, estão agitados. Se você está apegado a uma tradição, olha para mim. E essa tradição não tem respaldo na palavra de Deus, não tem mandamento na palavra de Deus. Essa sua tradução, essa sua tradição, perdão, é falsa e impede o progresso do Evangelho. Nós precisamos viver em novidade de vida. Chegar domingo aqui na igreja, cheio de novidades de vida. Porque na minha Bíblia, e eu não sei se na sua também Jesus ressuscitou Diga glória a, Deus. glória a Deus E um pastor antigo dizia assim Se Jesus está vivo, um milagre está caminho Então, irmãos, o Evangelho necessita mudanças E mudanças nos faz sair da religiosidade Mas em segundo lugar, queridos as mudanças são necessárias para que os falsos cristãos sejam descobertos. Eita. O povo não gosta que eu fale essas coisas na igreja. Eu sei. Mas eu vou falar. que está no texto. Você sabia que tem jeito na nossa igreja que é falso? Tem jeito na nossa igreja que é falso, cristão? Olha o que Paulo está dizendo. Olha o que ele diz. E essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns o quê? O que está dizendo a Bíblia aí? Um irmão chegou um dia para mim e falou, pastor Pedro, o senhor está falando de irmãos falsos? Isso é uma afronta a nós. Onde é que está isso na Bíblia? Eu abri o um texto de Gálos e de, 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 de lê aí, irmão, lê. Você quer quantas traduções? Naquela época que a igreja tinha apóstolos, apóstolos de verdade, não é assim, esses meia-boca de hoje, não. Apóstolo mesmo. Que a igreja era cheia do Espírito Santo. Naquela época tinha falso cristão, cristão e hoje, que nós não é um temos condição nem de vir na igreja quando muda de horário. Você acha que não tem mais falso hoje? É? Vamos ler o texto, vamos aprender. Esta questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravo. O que é que faz um falso crente? Um falso crente vem espionar. Tá aí o texto. E quando Deus começa a mudar a igreja, quando Deus começa a tocar na igreja, quando o Espírito Começamos a mudar, quando nós começamos a nos consagrar, quando nós começamos a ser cheios do Espírito Santo, queridos, o que acontece? Os falsos são descobertos, porque os falsos começam a fazer intriga no meio da igreja. Eles não têm coragem de falar cara a cara com o pastor, eles não têm coragem de chegar, pastor, eu quero falar com o Senhor ele faz intriga no grupo de louvor, ele faz intriga nas mulheres, ele faz intriga nos homens, ele é falso, ele não sabe mais, é enviado de Satanás, você só não é enviado de Satanás, quando você tem alguma coisa contra o seu líder, e você vai até ele, chama ele, olho no olho, tete a tete, e diga, pastor, temos uma coisa para o senhor, Quantos nós temos na igreja, assim? Quantos queridos? Quantos que não saem das suas tradições, do seu jeito de ser, não mudam a sua maneira de ser, não, não estão sendo modificados pelo evangelho, e agora são fiscais dos outros. E esses irmãos são combatidos como? Com sinceridade e com boa teologia. Sinceridade e boa teologia Sinceridade e boa teologia Paulo vai dizer isso Paulo está dizendo Contudo nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles Para que a verdade do evangelho permanecesse conosco E aqueles que pareciam ser influentes Nada me acrescentaram Porque Paulo sabiam tanto quanto eles Ou mais do que eles e Paulo aqui não está sendo arrogante, ele está sendo firme, muitas vezes ser firme não é ser arrogante, às vezes é mais difícil ser arrogante, é mais difícil ser firme no evangelho, do que ser um pastor coach, que fala coisinhas boas para vocês ouvirem, porque quando você não é um pastor coach, você é odiado, como Paulo foi odiado, Quantas pessoas estavam com Paulo no dia da morte dele? Quantas pessoas acompanharam Paulo no dia que ele foi morto e a espada de Nero decepou-lhe a cabeça? Quantos? Ninguém. Quantas pessoas estavam com Jesus Cristo naquela cruz? Ninguém. Em terceiro lugar, queridos, as mudanças são necessárias porque os ministérios pessoais, para que os ministérios pessoais sejam exercidos. Quando acontece a mudança na igreja, surgem novos ministérios, surgem novos trabalhos. Olha o que o texto vai dizer, eu vou ler só o versículo 8: Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro com o apostolado entre os judeus, da mesma forma, operou por meu intermédio para o apostolado entre os gentios. Quando Deus muda uma pessoa, se ela não tem um cargo na igreja, se ela não está realizando nada na igreja, ela chega para o pastor e fala, pastor, eu, Deus colocou no meu coração um ministério e eu quero exercer esse ministério na igreja. Ela tem o Espírito Santo. Pedro pregava para o judeu, em sua maioria ele pregou para os judeus, mas Paulo foi enviado entre os gentios, Paulo levou chicotadas, Paulo foi tido como morto, Paulo foi humilhado, Paulo foi deixado para trás, mas o objetivo de Paulo, o que Deus colocou no coração dele, é que ele deveria pregar o Evangelho aos gentios, e você está sentado aqui hoje, neste hotel, Senta aí Deus me tocou Deus me tocou E eu quero ser missionário lá na África Peraí Você mora nos Estados Unidos? Você tem uma casa? Você tem uma boa renda? Deus me tocou, pastor Deus me tocou E, Deus, e eu senti eu, eu, eu coloquei diante de Deus e Deus visitou a minha vida, e eu sei que Deus quer que eu vá pregar lá na África. Mudanças, transformações, mudança de rumo, Paulo era judeu do judeu, o de Benjamin, ele era judeu por sangue, ele era um homem irmãos mãos consagrados no judaísmo, era uma das cabeças das inteligências, mas Deus joga aquele homem no chão, Deus transforma aquele homem e faz dele o maior pregador do evangelho, Deus quer transformar você, não para você ficar rico, mas para você ser um pregador do evangelho. Glorificando em você, glória a Deus. A pessoa, essas meninas aqui, ó, esses adolescentes, Pastor, eu não quero fazer faculdade. Não. Quero fazer isso, quero fazer. Não, eu quero ser missionário. Quero ir lá para a Oceania. Eu lá para a Ásia, eu conversando esses dias com um irmão, um amigo meu, um missionário na China, que eu não posso falar o nome. Ele mandou feliz aniversário para mim em chinês. Eu falei: não entendi nada. Ele falou assim: Pedro, você sabia que nós temos um missionário na Coreia do Norte? Oh, glória a Deus. Diga glória a, Deus. glória a Deus. Vai forte. Glória a Deus. glória a Deus. Você quer que a sua filha seja doutora ou missionária na Coreia do Norte? Paulo era um homem excelente. Os judeus da sua época ele superpujou a todos. a transformação do evangelho levou ele para onde? querido, desperta desperta é hora de mudarmos é hora de haver transformação verdadeira nas nossas vidas Amém. o fim se aproxima Deus já está anunciando para nós nas televisões, nas internets, o fim se aproxima, o mundo caminha para o fim. Se você não tem esse discernimento, abra os seus olhos, o mundo caminha para o fim. Isso não é impressionismo, isso não é pregação é, é para assustar você, não é isso, é o que a Bíblia diz. Uma mulher na, na coroação do Oscar esse ano diz uma atriz, falou para todo mundo que ela só chegou a ganhar aquele Oscar, porque ela abortou. E ela foi aplaudida de pé no auditório. Você imagina isso? Eu matei uma criança e todo mundo! imagina o espírito de loucura que é tomado o mundo há poucos meses atrás um casal de homossexuais de mulheres tentou cortar os membros do próprio filho recebou o um membro da criança de nove anos E pode-se fazer algo sobre Jesus e escarnecer Jesus, mas não se pode falar nada das práticas homossexuais e das práticas abusivas. Nós precisamos mudar, nós precisamos exercer os nossos ministérios. Toda pessoa que tem o Espírito Santo tem um dom, e toda pessoa que tem um dom tem um ministério. Qual é o seu? Pastores presbiterianos não falam muito isso em púlpito. Mas tem dois meses que eu compreendo que eu tenho lutado com demônios todas as noites. E não estou falando de demônios psicológicos. Estou falando de demônios, anjos caídos. E eu nunca tinha passado por uma carga tão grande de oração e de intercessão como essa igreja. De é noite que eu deito orando e acordo e, e amanheço orando. Fuxicos, Conversas atravessadas. Você fala uma coisa de um jeito na frente, a pessoa entende outra. E eu falei com a minha esposa esses dias, eu creio que Deus fará uma grande obra naquela igreja, porque o que o diabo tem investido para destruir aquele trabalho... E quanto mais ele bate em nós, mais nós crescemos. Quanto mais ele bate, nós crescemos. Ele tira coisas de nós, nós adoramos. Ele tira coisas de nós, nós glorificamos a Deus. Ele tira coisas materiais de nós e nós estamos mais unidos. Ele faz coisas com nós que as mulheres fazem comida para os homens. Ele faz isso, aquilo, não dá isso e não aquilo e a gente continua na obra e nós vamos insistir, porque quem edifica essa igreja é Cristo. exerçam o seu ministério. Em quarto lugar, queridos, mudanças são necessárias para corrigir as nossas hipocrisias. Está aí. Olha o que diz o texto agora. Versículo 13. E outros judeus de bom modo se uniram a ele nessa atitude hipócrita de modo que ele mesmo, Barnabé, se deixou influenciar. A palavra hipocrisia significa... Desculpa, Leila. Como Camila não está aqui hoje, amou o presente século. A palavra hipocrisia significa teatro, ator. O que é que era Pedro? Estava com os gentios, se portava com os gentios, aí começou a chegar judeu, o que, é que Pedro não fez? Fez o que a maioria faz. Quando você não está de acordo com a liderança da igreja, o que é que você faz? Você vai se afastando devagarzinho. Não é assim? Você não fala nada, vai se afastando. É assim que você se comporta. Eu posso falar isso porque eu sei. Eu estou aqui há cinco anos e sei que é assim. Ó! Vocês vão. Um foi chegando judeu. O que, é que Pedro fez? Pedro foi o quê? foi sim? -se, se afastando, ele é judeu, o que é que Paulo faz? Na frente de todos, de judeu e de gentil, pega o seu hipócrita, como sendo tu judeu se comporta dessa forma? Nossas máscaras têm que cair, Deus quer para a sua maquiagem Deus quer tirar a sua maquiagem Da hipocrisia A sua carinha de feliz Quando você está morrendo por dentro Deus quer que você seja Como você é Porque a partir do que você é Ele fará de você uma nova criatura Ele colocará em você a verdadeira alegria Ele libertará você De você mesmo E das hipocrisias da vida Amém. E você vai andar livre Mas dá para ser feliz com tanta hipocrisia? Dá para ser feliz com tanta maquiagem na alma? É hora de se libertar dessas coisas. foram recebidos de membro da igreja, eu tenho o quê? A testa de companhia. O texto diz que Pedro não ficou enraivado, não. Pedro aceitou a exortação de Paulo e diz o texto que ele deu a testa de companhia para Paulo, juntos pelo Evangelho. Obrigado, meu irmão, por me exortar. Obrigado por me tirar da hipocrisia. nós, crentes, precisamos sair, porque foi isso que Jesus fez, levando a nossa vergonha, o nosso vetupério. por isso que Ele estava nu naquela cruz, era a minha vergonha e a tua vergonha, a minha dor e a tua dor, e Ele faz isso para nos libertar, Ele fez isso, que você tivesse condição De apegar-se à verdade Que as máscaras caíssem Agora é carnaval no Brasil Eu sempre coloco algo No Facebook sobre carnaval Dizendo o que é que nós vamos comemorar no Brasil As máscaras de pessoas felizes Pessoas que gastam 30, 40, 100 mil, 200 mil reais numa uma fantasia Pessoas que cobram 5 mil reais em uma pena de pavão A igreja precisa se livrar disso Mas em último lugar, queridos Eu não quero me delongar mais Porque eu já delonguei As mudanças São necessárias Para aprofundar o evangelho em nós Eu quero ler apenas O versículo 20 que diz assim Fui crucificado juntamente com Cristo Diga comigo, fui crucificado com Cristo foi
1: crucificado.
0: Mais forte Fui crucificado com Cristo
1: Fui crucificado com Cristo
0: eu não vou pedir para você falar com o seu vizinho, porque depois Mara me encontrarei e fala mal de mim no Facebook. Contendo ela, Obrigado. E deste modo, já não sou o quê, irmãos? Eu, eu, eu. Diga eu. eu. Já não sou eu. Diga já não sou eu. Já não sou eu. Diga já não sou eu. já não sou eu. Quem o quê? Quem, Quem é que vive em você? É que vive. E por que você está dizendo não gosto disso, não gosto daquilo? Você está entendendo a argumentação de Paulo? Paulo vai dizer no capítulo 9 de Romano, que ele vive com dor, que ele vive cheio de dor, profunda dor no coração, dia após dia com o coração dolorido, porque ele gostaria que os seus irmãos fossem cristãos, e muito mais, ele gostaria de não ser cristão para estar junto com seus irmãos. Mas olha o que Ele está dizendo para nós. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. E a vida, e a nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou, e em outras traduções, e se entregou por mim, e se sacrificou por mim. Por mim. seu é centro do evangelho. Você sabia? Uhum. Eu lembro de uma fra... de um episódio na televisão. Foi filmado e alguns jovens delinquentes tomaram outro jovem e já tinham tomado tudo do jovem e o jovem já tinha se entregado, estava no chão, e foram embora, um deles voltou com uma arma, e na nuca, atirou no, do outro deitado, a polícia pegou aquele jovem, pegou aqueles jovens, e no dia da condenação, a mãe daquele menino que morreu, um tiro na nuca, Abraçou aquele homem que atirou. Menino chorando, a mãe chorando. E aí o repórter perguntou, mas como é que você faz isso? Você atirou. Ele atirou. Ele executou o seu filho. E ela repetiu esse versículo. Assim, Já não sou eu. Aleluia. Jesus. É. Já não sou eu quem vive. Não sou eu mas Cristo vive em mim. E a vida que eu tenho hoje, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Porque Ele se sacrificou por mim. Oh, United. Se você soubesse, o Naid, o que é isso? Se você soubesse o que é viver o cristianismo? Se você soubesse o que é viver Cristo? Se você soubesse o que é amar como Cristo amou, caminhar como Cristo caminhou, a nossa direção é Cristo, o nosso objetivo é Cristo, a nossa alma precisa se encher de Cristo, nós vamos nos libertar de rancores, nós vamos nos libertar de pesos, de dores, de angústias, porque Cristo vai preencher a nossa alma. Você vive a nova vida em Cristo. Não precisa religião. Não precisa estar ligado a religiosidades. Mas você vive a sua comunidade cristã cheio de graça, de vida. Porque Cristo está em você. Como eu queria que essa igreja entendesse isso. Como eu queria essa noite Que essa igreja Fosse tomada pelo Espírito Santo Como eu queria essa noite Que você deixasse de viver E que Cristo vivesse na sua vida Paulo está dizendo, eu não vivo mais Eu não preciso mais cumprir a lei cumpri um montão de mandamentos caducos e antigos, porque eu agora estou vivendo em Cristo agora eu tenho vida agora de mim fluem rios de água as pessoas me fazem mal e eu abraço as pessoas elas fazem mal comigo e eu faço bem para elas elas falam mal de mim e eu falo bem delas elas me acusam, me xingam, e eu as defendo, e as elogio. Porque agora quem vive em mim, é Cristo. A graça de Deus me alcançou. O Evangelho se aprofundou em mim. O Evangelho entrou em mim. Ele não é, eu não estou mais separado do Evangelho. Eu e o Evangelho somos um. foi isso que derrubou impérios, foi isso que derrubou reis, e é isso que derruba a arrogância humana, vamos ficar de pé, eu gostaria muito que Deus colocasse, essa palavra no seu coração. Eu gostaria muito que hoje você firmasse um compromisso com Deus, dizendo, Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Tem alguém que você não perdoou. Tem alguém que você guarda rancor? Examine a sua alma examine o seu coração você está realizando algum ministério na igreja você está desempenhando algum ministério na igreja você está abraçando isso você vive novidade de vida essa semana você teve experiências com Deus essa semana você foi visitado por Deus essa semana Deus tocou em você Deus visitou a sua alma Deus quer libertar você Deus quer libertar o seu coração se você está sendo tocado agora é porque o Espírito Santo de Deus está trabalhando na sua vida você quer que Jesus Cristo viva em você você quer que Jesus Cristo esteja em você que o Espírito Santo faça Jesus Cristo viver dentro de você. O Espírito Santo de Deus sopra sobre nós. O Espírito Santo de Deus viva em nós de forma ardente. A vida de Cristo. Levanta essa igreja, Senhor. Levanta homens e mulheres, Deus, liberta vidas. Vá adiante de homens e mulheres aqui, Senhor. Deus amado, modifica a vida deles. Deus amado, traz transformações maravilhosas sobre eles. Deus amado, encha o coração deles para que eles sejam cheios da Tua glória. Para que as pessoas que olhem para eles vejam o Senhor. No abraço, na conversa, no trabalho, que eles exalem Jesus Cristo. Oh, Pai, vivifica-nos Cristo em nós. Nós queremos caminhar em direção a Cristo. Queremos deixar aqui, Senhor, tudo que não presta. Tudo que é entulho. Todo comportamento ruim das nossas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus.